0: Välkommen till avsnitt nummer sex av Racing Sweden podcast med Martin Lagos och Jonas Känner Tjena oss?
1: Hej! Hur har du haft det?
0: No, bra! Jag ska säga på fina svenska. Nu no, bra! No, no, eh, nej men bra! Rest lite i Norge, var uppe i Dalarna och körde och eh, nyss varit i Frankrike och provat lite kampanj.
1: Ja, men vad trevligt. Vi får är prata, prata mer om det också sen tycker jag. Nej äh, men det ja. Jag har haft det jättebra faktiskt. Äh, gjort en hel del och mycket saker på gång just nu. Vi lanserade Merch för mig här i under hösten tillsammans med Nihå Och det är ett jättespännande projekt att få sälja lite racingkläder som är brandade med min egen satsning. Och allt vad vi gör för någonting i Forsfamiljen. Och, nej, så det är väldigt, väldigt spännande och det är, så här, det är ett ganska stort steg i karriären att och, och få, få sälja merch så att det blir på ett bra sätt och det är säkert på att det, det är nu tillsammans med NHD är den bästa tänkbara partner man kan ha. Så det känns jättebra. Sen har vi dragit igång Svenska E-Racing-ligan som jag kommenterar. Varannan torsdag kör vi GT3-bilar virtuellt och varannan torsdag kör vi NASCAR virtuellt. Och sen har jag också fått äran att kommentera SMN i virtuell bilsport först nu i Formel 3 som pågår just nu får körda och sen så även ett senare i Porsche GT3 Cup under hösten. Så det ska bli riktigt, riktigt kul att få kommentera dem också. Och det är ju en liten ny bana jag har kommit in på nu under covid när jag inte har kunnat köra som, så som jag ska.
0: Vad kul Du tror jag att det är när du under hösten också?
1: Ja, men det har jag provat lite grann också. Jag ja. har väl sen efter semestern gått på keto och det är inte så mycket socker i champagne faktiskt, så det funkar de dagarna när man vill fira någonting, men man får vara lite sparsam.
0: Ja, underbart. Vi har, haft en liten, vi har haft en liten break för att vi kände att vi skulle ha det, men nu är vi tillbaka och tänkte köra igång enligt ganska standardschema så hakar på! Vi tänkte först dyka in på newbie-ämnet som är champagne i Formel <hier> uh, För att det finns lite olika roliga spaningar som man kan ta upp där faktiskt. Sen ska vi snacka lite om senaste GP, italiens GP. Uh, sen ska vi göra lite spaning kring de våra svenska racingförare runt om i världen. Och Sen lite senaste IndyCar och självklart lite nästa Rysslands Grand Prix som kommer helg.
1: En hel del att prata om helt enkelt.
0: Ja blir nice, rock and roll. det blir rock'n'roll. Det blir
1: rock'n'roll. Från rock'n'roll till skjuta korkar.
0: <laughs> Exakt. <laughs> ja men precis, vi, du, på, på någon orsak så, eller på någon anledning så hoppade vi in på champagne också. Kanske för att jag var där i helgen och testade lite olika flaskor. Um, och så slog det oss att vi har ju haft lite olika champagne i Formel 1. Och det har ju inte, nej vet det, det är någon som har snackat lite om eller djupt eller var. Tittar lite på vad det har varit för olika saker som duckits på podiet. Så vi kör det och kollar på det. Du fick upp en, vi fick upp en bra lista mm. um, som är lite olika champagner som har serverats 1966 1966. Rätta mig om jag fel så startades traditionen i Frankrike, rör.
1: Jo, nej men precis. Det, man har väl druckit champagne, på, och, äh, inte på podiet, liksom, för det, det här med prispall är ett, äh, ett påfund som har kommit mer och mer med åren. Men en äh, tre liters champagneflaska delades ut till bland annat äh, Jean-Manuel Fangio när han vann äh, i Frankrike 1950 redan. Och sedan dess har det varit liksom, en tradition att vinnaren ska dricka champagne. Och då var det ett litet, en, en liten champagnegård som, som delade ut just den. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Men sedan 1966 så klev igen ett, ett av de större husen in som part under väldigt många år. Det vet du mer om Martin?
0: Ja, det var faktiskt på det huset, Moëtto Chandon. Um, Chandon. har funnits med sedan 1966 som sagt. Och för er nya i sporten så har ju Formliet funnits mycket längre än så. Så att det finns absolut saker som man har druckit eller inte druckit innan dess, men 1966 så att Moëte igång och serverade på bordet. de fanns med till 1999, så man kan absolut eh, proklamera att Moëte är liksom huvudsakliga kampanjen. Eh, absolut. Lite kort om Moëte de är eh, ett, ett eh, producerande hus. De har det vill säga att de har inte sina egna druvor i huvudsak. De, de köper in druvor från olika bönder eller vad ska säga, markägare som odlar sina vinrankor. Det är ganska pådagligt när jag cyklar runt i jag var i Epernay som ligger söder om Skäms. När jag cyklar runt där så ser jag ofta att det är Moëte markeringar på, på vinodlingarna så att det Moët är Moëte är det största huset med vittligen eh, när man räknar antal producerade flaskor per år och eh, de har en sån typ av produ produktion att de, de köper in vinodlingar eller års, eh, årsproduktioner från olika eh, bönder eller producenter. Och som gör att de varje år kan eh, tillsammans med sina sommelier eh, blanda ihop. Man blandar faktiskt olika årgångar på olika typer av Sättningar, olika typer på ordningar så att man får en konstant leverans av champagneens smak som ska vara Moët speciella smak. Mm. Så Moët Chandon är ett sånt typ av hus där man plockar fram det och alla kan ha olika, det är det som är kul med champagne, alla kan ha olika smak och det finns inget, ingenting som är fel. Men till syvende och sist så är Moët och Chandon de största producenterna och de Ägs numera av eh, lyxmärket eh, LVMH, eh, Moët Hennessy och Louis Vuitton-huset. Mm. Eh, så lite kul att veta att den eh, ja, största producenten av champagne är också den, den som längst har levererat i formlet. 1.
1: Det vore ju inte helt otroligt att se dem tillbaka i F1 med tanke på det ägarbytet. Då, där det finns lite mer, vad ska man säga ekonomi under vingarna så att säga för det krävs ju när man ska vara sponsrat eh, till, var till f för att jag menar tre flaskor champagne det är ingen kostnad för, för Formel 1 i, i sin helhet egentligen men eh, att få, va, få placera sin produkt just precis där eh, det är ju en av de absolut dyraste reklamplatserna i världen skulle jag kunna tänka mig men efter 99, vad kom det sen då?
0: Exakt, som upp MUM var med från 2000 till 2015. Det är också ett hus, man brukar säga hus. kort Jag är inte, absolut inte expert på det här, men man brukar säga att hus är ett, en benämning på de så att säga, husen som köper in champagne från andra. Sen så, så finns det själva så, odlare. Odlare är de som eh, gör en kampanj på sina egna vinranker kan man säga. Och Mum är också ett hus man köper in från andra. Eh, Mum fanns 2015. Eh, också eh, ett, ett ganska känt varumärke inom Formel 1. Det är de som har det röda bandet som går diagonalt över flaskan. Eh, det är de som också har en etta på, 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 som typ på framsidan. Det är faktiskt en sån, en sån flaska jag har hemma. Det är superkull. Eh, och de fanns mellan 2000-2015. Sen har vi Chandon som eh, kom in mellan 2016 Australien och Spanien 2017. Så racing. Chandon antar jag misstänker efter enligt min undersökning att det är en del av Shandong-huset. Så jag tolkar det som att det var samma, samma, ska säga, samma företag. Eh, sen har vi mellan eh, 2017 och 2019. Eh, Carbon, eller carbon. Eh, champagne, också en champagne. Eh, sen har vi igen Moet och Chandon som har kommit tillbaka och fanns tillbaka år 2020. Eh, så det kul att se dem tillbaka, även fast man kanske inte alltid kände igen dem. Vi som har tittat efter 99 och framåt visste väl inte att de fanns. Ut. Men eh, <laughs> Sen så har vi 2021, är det Ferrari som har kommit in och det är den första producenten som inte är champagne på podiet.
1: Trendbrott alltså?
0: Ja, det är lite... Mm. <laughs> Italienarna tar över, det, det är lite kul och uh, skrämmande och häftigt uh, <laughs> att, att de byter traditionen på det sättet. Så att, uh, vi har tyvärr ingen champagne på podiet uh, dessa dagar. Um, Sen så är, låter jag vara lite osagt vad det exakt finns i flaskorna i de länder där man har en muslimsk tradition. Jag har inte riktigt insiderinformation om man byter ut innehållet i, i Ferrari-flaskorna eh, nu tiden eller hur det har varit under, under dessa traditioner.
1: Ja, men det är så här, i alla fall i Bahrain och länderna runt omkring eh, i Mellanöstern eh, Förenade Arabemiraten, eh, Saudiarabien och så vidare eh, det, Alkohol är inte förbjudet i de här staterna, men det är väldigt restrikterat kring hur och var och när man ska eh, få säljare och vart du får eh, bruka det också eh, Ni som har rest till Bland annat Dubai vet säkert om det att man kan bli slängd i fängelse i väldigt många år om du är förberusad på där och sådana där saker. Så man får vara försiktig och att det bara finns alkohol och tillgång på vissa hotell bland annat och sådär. Så, så FF-teamen får inte göra reklam för alkoholsponsorer på bilarna där. Vi har ju sett många alkoholvarumärken göra reklam för, på, på F-Banerna. Champagnemärken är i några, Johnny Walker i en annan, när det kommer till whisky. Mm. Um, men där delar man istället ut rosvatten. Um, och uh, rosvatten i. Kol, säga, kolsyrad form Jag tror att mm. den är sötad också för att dricka Det kallas för vad w -A, a r d Det man dricker där och det är ganska svårt att få tag på Här i Sverige men är ni nere Någonstans är det lite lättare att få tag i det På lite finare restauranger och sådär
0: det, det är Man tar sig lite ut det, Men det, det är snart kul Att få se lite skillnad på podiet tycker jag, Och få se vad som händer framöver Jag tror ja, Det är vi får väl ändå hoppas på att det dyker upp på champagne igen och kanske någon av de mindre husen.
1: <laughs> ja, nej men kanske. Och det, är, det handlar ju om att det, det är dyrt att sponsra F1, helt enkelt. Det är dyra reklamplatser och exponering. Ja, absolut finns massvis men också själva varumärkesbyggandet. Just det här med att vinnaren får en champagneflaska man firar med champagne när man vinner. Och att man tar, liksom, kan bygga det som en vad ska man säga, en rit, en ritual för när man firar då korkar man upp en flaska champagne och det är något som vi i västvärlden i alla fall sedan barnsben är uppvuxna vid att när, när man skjuter iväg korken, ja då är det något positivt som har hänt och det är en, det, det är en häftig varumärkesplacering, eller var, produktplacering från början som man har gjort sedan 50-talet och nu är det en eh, tradition eh, i, i all motorsport världen över. Mm. På svenska banor att juniorerna delar man ut pommak och får skjuta flaskor och sådana här saker också. Så att, nej men jag, jag tycker att det är roligt, jag tycker det är fantastiskt och det är en viktig del av eh, ritualerna i, i europeisk motorsport i alla fall.
0: Exakt. Och så, så finns det en annan dryck man dricker på när man vinner Indy 500. Mm. Mjölk. Ja, det funkar väl det med. <laughs> det funkar det med. Nej, men jag vet det på vad man typ av mjölk också. Om man ska ha röd eller blå eller...
1: Precis röd blå, eller om man vill ha mjölk eller hur man vill ha sin mjölk till men mjölk ska det vara i alla fall. Och det, det har väl att göra med att Indianapolis och eh, områdena där omkring. Det kallas ju för The Americas breadbasket Man har otroligt mycket eh, odlingsmark och mycket mm. eh, kreatur också.
0: Ja men gatt. Vi hoppar vidare till att snacka lite om senaste italienskeppet, det var en stund sen men vi har ju ändå en sak som vi jag skulle vilja runda av. Jag menar, det tycker jag är... Det är... Om man tittar på helikopterperspektivet av års säsong så har vi ju, jag kanske låter som en broker record, men det är en liten sena Prost-match som står mellan Lewis Hamilton och Max Verstappen.
1: Ja, verkligen. Jag tror...
0: Det är kul att se att de alltså, tänder varandras gränser nu verkligen. så alltså det, det är så pass hårt att man att de inte backar av och de tar... Eh, vi kan spekulera hur mycket vi vill när det gäller att eh, en eventuell förare vill... ...köra så pass hårt, hårt så att man tar risken att det, att det ska smälla. Men eh, alla eventuella konstiga teorier om att... Man gör det medvetet. Det kan vi bara kasta ut. För att ingen förare någonsin har ju en garanti för att det är enbart emot, motparten i en crash som ska stanna. Utan mm. du har ju inga garantier för att du själv ska gå ut ur en crash som en vinnande part. Så att, att, du, att någon någon gång börjar spekulera i att nej, men han gjorde som med flit för att det. Det finns ju ingen människa som kan med säkerhet eh, beta av att uttagen av den här kraschen kommer vara till min fördel. Så att det, det kan vi helt klart stryka. Um, men i det här fallet så hade vi ju Max Verstappen som var på kurva nummer två, eh, Monza. Och eh, hade insida på kurva nummer två. Och eh, stod kvar och stod på sig och eh, hamnade på Sausage Curven, de höga cur curbsen. Eh, så gjorde att hans bil eh, twistade in i Max i Lewis Hamilton och lades på sniskarna på toppen, åkte över Lewis Hamilton och på det kraschade ut sig. Har du några initiala tankar om kraschen?
1: Ja, nej, men massvis egentligen. Först och främst fantastisk racing mellan de här två. Nu börjar man racea i formel 1. Gud vad jag har saknat det alltså. Man racear varandra, det är ut med armbågarna och det lämnas de millimeterna som finns. Och När det blir racing på det här sättet, det är då... Man är så otroligt nära marginalen och det är egentligen vad jag ser i kurva 1 och 2 på Måns arenorna. Det de hårdaste inbromsningarna som vi har på kalendern. Man får bära med sig så otroligt mycket fart ut från parabolika ut på den här långa, långa raksträckan så in i den här hårda, snäva chikanen. Tittar man på hela situationen så har Hamilton insidan. Och förstappen har utsidan. Förstappen använder kerbsen på utsidan för att hämta extra höjd. För att ge plats åt de här båda härarna som ska trängas igenom den här snäva lilla chikanen. Och i... Efter första högen, precis in i vänsterkurvan, då, så driver Hamilton ut vilket innebär att eh, Förstappen måste flytta sin bil av banan och korsa liksom tracklimiten på vänster sida. Eh, och så klipper han kurvan för att det blir för snäv vänstersväng för att ta runt bilen där och eh, då är kontakten med Hamilton ett faktum för där är redan Hamilton. och Många läskiga bilder har vi sett med eh, Förstappens eh, bakhjul i, i hjälmen i princip på... Hamilton, Halons räddade förmodligen Lewis Hamiltons liv där i det läget. Ehm, och sen lite makabra scener när förstappen bara går därifrån och inte kollar att Hamilton är okej.
0: Okay. Ehm, oh, men där jag fått... <laughs> Förlåt att jag hoppade in där. Jag fick lära mig hårda vägen att han tittade på honom, men sen så gick han förbi honom ändå. Ja.
1: Ja. Så det var inte fram och prata om hur han nådde. men det var ju inte en, en Russell som liksom, går fram och frågar, vad håller du på med när man nästan... Har... Nej kunna ha dödskraschat med varandra. liksom. Mm. Så uh, bättre än Russell, men fortfarande inte helt okej okay, skulle jag vilja säga för den här situationen. Men... Mm personligen så skulle jag säga i det här läget att förstappen gör vad han kan. Han är ute på kurbsen så han är av banan i princip in i första kurvan för att hämta mer fart för att göra en omkörning. Och i det här läget så för att köra om på utsidan in i den här första chikanen så måste du bromsa så sent det är möjligt. Och för att försvara den här situationen så måste du också bromsa så sent det är möjligt. Och ligger du på insidan, bromsa sent, det är smutsigt på insidan och du har väldigt mycket styrvinkel som Hamilton har också, då är det jättesvårt att hålla in bilen. Så Hamilton kan helt enkelt inte få in in bilen mer i den situationen och då finns det inte plats för förstappen på utsidan. För i min mening så är det här en race-incident rakt igenom. För båda ligger precis på gränsen och gör precis vad de måste göra i situationen för att dels försvara mot en omkörning men dels också göra en omkörning. Och därför blir det lite frågetecken för från min sida, varför man från domarkåren då dömer Förstappen för den här situationen. Förstappen mm. försöker göra en omkörning den misslyckas och det slutar slutade katastrof för båda förarna. Det förstår jag. Mm. Och för, från min sida så är det så här äntligen har vi den här racingen när man är, går verkligen på linjen mot vad som går och vad som inte går och då kliver FIA in och så sätter de ner foten och säger att ni får inte resa så här tajt. Ja. Och då ställer jag motfrågan tillbaka så här, men Ska formelrätt racing bara vara deras omkörningar Öppna vingar kör om på sträckan lägg det i sport och kör om. Det finns ingen action i det. Det finns ingen sport i den typen av omkörning. Du behöver inte ha racecraft i f om det är så omkörningar ska se ut.
0: Ja. Nej men jag måste hålla med Jag är ganska öppet Louis äh, Hamilton-fan och skulle ju absolut ta Hamiltons sida i partier i de flesta men i det här fallet så fattar jag inte riktigt det straffet som man får. Jag tycker det är lite oschysst. Det är, det, ja, det, jag är med på din linje. Det borde varit en racing incident. Jag tycker på det var fair. Eh, den där curben var den som gjorde att Max Beals lågungades tillbaka mot Lewis Hamilton. Jag ser det inte som att, som att Max hade en speciellt stor skyldighet att undvika den här kraschen. Han, det skulle man ju absolut kunna börja argumentera för att han borde köra ut när han, han borde släppt ifrån. Eller. Men det skulle också Lewis Hamilton kunna gjort och släppt mer. Eh, sidbredd mot kolomar 2. så att jag är förvånad över domslutet eh, om någon frågar om jag inte håller med domslutet skulle, skulle jag väl säga ja nej det, jag håller inte riktigt med eh, absolut det är nog den lättaste typen av, av domslut som kan komma som inte påverkar allting för mycket men jag är lite för, jag är skeptisk och förvånad över att det kommer jo nej,
1: men det, det som det känns från min sida är att man letar en syndabock i, i det här fallet då är väl Förstappen den man ska skylla på för det är han som gör en förändring av situationen överhuvudtaget. Hade han bara stannat kvar bakom Hamilton, då hade det inte funnits någon situation överhuvudtaget. Mm. och Det är ju Förstappens placering på utsidan som gör att Hamilton blir tvungen att försvara på insidan. Det är en väldigt aggressiv omkörning för att Förstappen är med sina vänsterhjul på kurbsen in i kurvan. Han är av banan innan han påbörjar eller under tiden han påbörjar omkörningen. Mm. Och av den anledningen, då förstår jag att man skulle kunna säga att det här är en överdriven aggression för det är väl det som har gått i eh, kommentarsfälten att eh, Förstappen är inte mogen och det är långa, långa kritiska rader mot, mot Förstappen i det här läget. Han är en tuff racer, han är fierce och eh, det... Eh, Like it or hate it Det är lite grann så där. Man behöver inte stämma överens med Förstappens personlighet Man behöver inte ha någon som favoritförare Det är väldigt lätt att och, och Fastna för Förstappen av just den anledningen Och det är väldigt lätt att fastna för Hamilton Av väldigt många andra anledningar mm. Jag har ingen favorit Utan någon av dem Utan jag är bara glad att det gick bra för McLaren i det här <laughs> I sin, i sin, i sin <coughs> <synighet>. <coughs> Så Så um... Men, men allt som allt så är det, det är ju den här typen av situationer det är ju egentligen en, en domare som har Nu mm. när jag börjar jobba på min egen tävlingsledarlicens så så förstår jag ju precis liksom att okej, okay, det här är två bilar, det är en väldigt tight situation, det är dessutom de som tävlar om världsmästerskapet, det är de två största teamen som är viktigast för den här serien som det rör sig mellan menar, total madröm egentligen för, för de som har redit ut det här domslutet och all, hur man än vänder och vrider på sig så kommer fel domslut tas i den här situationen men jag tycker personligen att det är en självklar race incident, men jag är också färgad av den amerikanska motorsporten där racing är med tillåtet.
0: låtet mm. Nej, men jag tycker också det är intressant i det aspekten vi vet att vi har fått eh, tillgå till mer radio alltså mellan team teamcheferna i respektive stall och eh, vad ska jag säga, eh, ledningen eller dom domarna eh, under racen. Så att under racing-incidenter under kanske så har man ju hört Total Wolff och Red Bulls Christian Horner prata och skicka meddelanden till, till ledningen. Och jag. Jag, helt jag vet inte om det här fanns innan amerikanska eh, mediebolaget köpte upp Formel 1, eh, om det fanns men inte sändes. Men i alla fall nu får vi ta del av de här sändningarna som sker mellan team managers och, och, och eh, raceledningen. Och jag vet inte om det här påverkar raceledningen. Men men all typ av radiotrafik som är. om någon ringer upp så säger jag, jag tycker det här är bra, jag tycker det är dåligt, det är helt omöjligt att vara... Att, ta bort en sån ett sådant radiomeddelande ur huvudet när du, när du drar tomma beslut. Eh, om vi ska vara ännu mer objektiva ska ju inte domarna bli påverkade av någon typ av åsikt som kommer från ett F1-team. Då ska vi egentligen om vi ska vara helt objektiva så ska vi ge 30 sekunders möjlighet för respektive f team att formulera sig kring alla incidenter som sker. Då är det en objektivitet. Annars kan man ju... Okej, okay. det var bara två det var bara ett team som hade en åsikt. Det är bara de som jag har i bakhuvudet nu när jag tar ett domar beslut på race incidenten. Så att, ja, det är också lite skeptiskt till att man tillåter den radiotrafiken till domarna. Under vilka för Under vilka omständigheter ska man tillåta den radiotrafiken egentligen är det egentligen Då är det bara för att. Jag skulle vilja att. I så fall domarna tar initiativ till den med teamcheferna och säger hej, vi behöver information om er telemetrik när det gäller slaget i den här. Mm. Eh, inte tvärtom, att teamcheferna kan ringa upp dem och säga hej, nu måste ni kolla på mitt mejl som jag skickat här för, <laughs> för att X, Y, uh, Jag ser lite skeptisk till, till den det domarbeslutet, den, den incidenten i helhet. Uh, ja. Nej, det, är otroligt,
1: det är otroligt viktigt för, för tävlingsledningen att vara objektiv hela tiden och sådär. Och det, det är ju ganska återkommande. du får inte glömma bort att om du sitter i tävlingsledningen för... För Formel 1 så är det ju inte anställd av F1 för att vara tävlingsledning endast utan FIA har ju otroligt mycket kontroll över vad du gör för någonting, vilka beslut du tar och sådana där saker. Och FIA kan dra in din tävlingsledarlicens så det är ett ganska härligt jobb att vara domare i F1. Det är ett ganska härligt jobb att vara tävlingsledare där och få åka runt hela världen och leka i depåerna och alla måste lyssna på dig och respektera dig. Mm. Uh, så det är ju inget jobb som du bara vill bli av med sådär. Och f kanske vill att det här domslutet ska tas på ett sätt för det är bra för business men FIA försvarar ju också ett världsmästerskap här. Och det är det här som är det stora, det som gör motorsporten bakom det dåna så otroligt spännande. det är skillnad på det själva sportsliga. Vem är den som förtjänar att vinna? Mm. Och, vad är bra för business? För att FIA jobbar ju steg för steg för att bli erkännande alltså er för motorsportens erkännande globalt. FIA vill ju inte vara till någon skillnad att, att racing ska ju inte vara eh, en mindre sport än friidrott. Liksom. Det är ju vad, vad FIA jobbar för så att säga. Och mm. det, det är därför man jobbar ganska aktivt med antidopningsprogram inom motorsport och sådana här saker. Det finns massvis eh, med projekt som FIA bedriver. Och, mm. Och därför kan man inte bara låta vilka beslut tas eh, hur som helst, av vem som helst, heller. Um, så skulle de märka att den här tävlingsledaren tar väldigt, väldigt sketchy beslut och tolkar reglementet på ett väldigt konstigt sätt. Och så här är inte vår bild av vad motorsport ska vara. Då kan man rika. Mm. Så det är, um, är en väldigt, väldigt bra cirkus eftersom att de har kontrollorganet FIA då.
0: Mm. Verkligen. Ska vi dra vi, lite kort eh, F1 Championship Standings? Eh, eller? Absolut. senast Så att vi bara har lite koll på senast, hur det har hänt. Eh, en växling under hela året har det skett. Det är ganska intressant. Eh, mig har inte växlat så här mycket mellan två förare på väldigt många år. Så att, eh, Fram till Monaco så ledde eh, Lewis Hamilton. Mm. Sen så växlar det upp Max Verstappen. Så Max Verstappen ledde till Monaco ledde också i Baku. Eh, sen fortsatte Max Verstappen ha en ledning ända vägen fram till eh, Silverstone. Och det blev alltså 5-6 races ungefär. Eh, och där gick Lewis Hamilton upp i ledning igen i Championshipet. Eh, vid Hung Hungaroring. Eh, och ledde också på nästa Spa. Och efter Sunderwart och Monza så har... Max Verstappen gått upp igen i Championship och Max Verstappen lägger nu etta i Championship igen. Så lite kul. Hur många uh, poäng
1: skiljer det mellan Hamilton och Verstappen just nu?
0: Lewis har 221,5 poäng och vi har Max Verstappen på 226,5
1: Mm. och halva poängen kommer väl ifrån spa där, där man delade ut halva poängen eftersom att man bröt den efter sex varv eller fyra var bakom säkerhetsbil eller hur det varit nu i den cirkusen där. Exakt. Tråkigt, för <laughs> fansen i Belgien alltså?
0: Ja, sjukt tråkigt. Ja, det är, jag, vet, jag har inte hört några rapporter om de har fått tillbaka sina pengar faktiskt. Jag hoppas det. Ja, det
1: hoppas jag också. Och tråkigt för, för banans spa och tråkigt för... Ja, kanske inte staten i Belgien för de, de som mm. har köpt sina biljetter har ju fortfarande res dit och då har dragit sina intäkter i och för sig. Men, men tråkigt för banan också, det är ju alltid eh, årets evenemang om man skulle få eh, formulett till sin bana så att säga. Vi vet ju bara hur, hur pratet gick när DTM skulle till Anders Sharp. Nu har inte vi av på grund av pandemin då. Men...
0: Mm. Men vi, alltså, om de inte kan få pengarna tillbaka så hoppas man att de har till nästa år i alla fall eh, samma plats som de kan nyttja. Jo, Sen så har vi sett en massa diskussioner efter det om att man ska göra bilarna så att de kan köra i, i regn och så vidare. Och där Motkommentaren är väl att man, man kan inte ta bort regnet för att det kommer in vattenspray i ansiktet på, mm. på förarna. Men så vet jag inte om, man, om aerodynamiken i dagens bilar som också kommer att bli förändrad till 2022. Eh, påverkar också vattendryget att det inte, inte blir lika, lika högt uppkast eller liknande. Det vet jag inte. Men eh, konstigt var det när det inte blev en race på grund av regnet. Det har inte jag sett.
1: Men ändå ett bra beslut. Det, det kan ju hända vad som helst under sådana här regnlopp. och eh, Det har vi sett tidigare också. Eh, när man drar ut djurlastare på banan och så vidare och så vidare. Uh, mm. Just mm. Så det, nej men, man får ju alltid tänka på förarnas säkerhet också Och vi hade ju ganska många våldsamma krascher i Rouge nu eh, under det här året, mm. Jag pratar om benbrott, eh, Formula W hade ju en otroligt stor smäll där också mm. um, och vad jag förstår det som så rör det sig om ett kärlskott i, i Oros, att det har blivit en grop som inte ska vara där och träffar man den på fel sätt, då går man av banan och sen sitter man i muren. Och sitter den bilen i muren då följer det oftast flera, flera efter då. Mm. Um, så är det är en krasch i någon form av GT Racing, jag tänker inte utröra mig vilken För då, då kan jag bli hängd Men, men formliga W kommer ju ett par veckor därefteråt Och en liknande krasch i samma kurva liksom. Så att, man har väl beslutat att den ska byggas om också ja, får... Det är bra Det är på tiden i alla fall, när det börjar bli så där i alla fall Och det är tråkigt för att det är en av de mest ikoniska kurvorna i världen När det kommer till motorsport och den är ju otroligt mäktig om man säger så. Mm. Men eh, på sin tid i alla fall. Men ett tight mästerskap som du var inne på där mellan Hamilton och Förstappen och det, ska ju, det här är en av de absolut bästa F1-säsongerna på många år tycker jag.
0: Mm. Jag kan bara hålla med.
1: Det är bara följa varje race och soak er all in för nästa år kommer en ny bil och då kanske det blir som första gången man byter till den nya motorn att bilarna inte kommer i mål och
0: sådär. Alltså jag vill påstå att på slutet av varje motorperiod, motor, motorera, mm. då har man den bästa säsongen som finns. Och alltså så byter man. Yep. Eh, och så kommer det alltid någon som har mest pengar och som har utvecklats lite bättre till nästa års reglement eller reg reglementets period. Och så då är hon långt före de andra, precis som var i början på hybrideringen. Eh, ja, så blir det tråkigt tills eh, eran börjar ta slut. Så att, eh, det här är ju... Faller ju in i diskussionen på hur lång tid det tar att utveckla en bra Formel 1-bil. Och det är, liksom, det är mellan 3 till fem år. Det, titta, på Shuma, just det, by the way, titta på Schumachers dokumentär på Netflix. Det är ett måste. Alla som har sett den eh, kommer väl. att höra i ögonen. Eh, så otroligt bra dokumentär. Och det ser man också när Schumacher hoppar in i Ferrari. Att han har berättat om fel. Trofie... 4, fem, sex år innan eh, de tar championship-vinner. Eh, mm. Så det tar en, en lång tid innan du lyckas bygga om en bil i form rätt. Dels är det väldigt många människor som måste förstå och komma överens om att det är ett specifikt problem. Eh, och det så är det, ja, det är svårt att utveckla en bil för att du kan ha inbyggda problem. Och där är ju Adrienne helt briljant när det gäller att bygga in fördelar i början på säsongen. Vilket var under Red Bulls eh, prime era med Sebastian Vettel. Han byggde in en del fördelar i bilen som gjorde att de andra hade svårt att komma fatt. Vilket nu marscherar sig gjort med sina eh, bilar under eh, hybrid era. Så, att, eh, I slutet på reglementet så har alla kommit i kapp. Och, eh, jag vill minnas i fjol så började Williams eh, kommunicera att de har fattat vad det är för någonting med deras bil som gör att den är långsam. Mm. Och nu har de eh, en bil som är absolut i mittfältet vill jag påstå. Eh, så att de har nog hittat det där. Och de har, det tar ett tag innan man fattar vad det är för någonting. Så att ja, Nej, det ska bli sjukt kul och tråkigt att se nästa år. <laughs>
1: <laughs> Nej men det blir spännande på ett sätt. Vilka är det som har utvecklats bäst? Vilka är det som har tänkt rätt? De har ju otroligt begränsad träningstid också. Så mm. det, det är inte som i början av 2000-talet när man kunde ta sin... Testbana och ut och göra varv på den och prova, 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 prova. Mm. Det var ju prat om det i runt 10 talet någon gång. Att Ferrari hade stoppat i en F1-motor i en vanlig Ferrari och testat med den <laughs> bara för att komma undan. Mm. Um, som de fick utreda då och det, ja, det, det är ju rätt så intressant hur, hur kan du göra för att komma runt reglementet liksom och är det värt att göra det och just motor och drivlina och sådana saker det, det är ganska värt att testa ut om du kan fula till det för att få upp eh, tilltro till att det håller liksom. Det, det, det ja. driftsäkerheten är otroligt viktig men sen å andra sidan det är en sak att stoppa en, en drivlina och en motor i en eh, i en vanlig bil, en gt -bil till exempel, och för den har inte samma downforce, den har inte samma belastning in och ut i kurvorna. Det är en annan sak om du driver ett eh, prototypteam i LNP, eh, Le Mans prototyperna då, eh, mm. som ligger ganska nära prestandan av en F1-bil men inte riktigt där då. Mm. Eh, så men därför nu... skulle det vara intressant att se Porsche i för de har varit ja. väldigt framträdande där.
0: Porsche jag tror jag lade upp en eh, Youtube-klipp idag om det i f gruppen och eh, det ska bli sjukt kul att se. Det verkar som att de har en del om MGUH h. MGU h som de fortfarande kommer försöka komma överens om för det är verkligen en cornerstone i hybriderans eh, svåra motorpaket som de försöker komma överens om om de ska försöka hålla det eh, om man fattar det rätt och minst rätt så är det diskussioner om man kan ta bort det till 2026 eller tidigare eller senare. För MGUH-komponenten är är ganska svårt att utveckla. Det kostar väldigt mycket och eh, om min tolkning av hela kråksången är rätt så är det att Porsche och Volkswagen inte har speciellt stor lust att tillverka den. Det är för att det kostar mycket, det är för att den är komplicerad och eh, jag tolkar också som att den inte bidrar speciellt mycket till den andra standardbilsutvecklingen när det gäller motorerna. Um, Samt att den också inte tillför, eller tvärtom, den förstör en hel del när det gäller ljudet på, på V6-bilarna. Mm. Så att jag tror det är den som är lite diskussionspunkten just nu och det verkar gå framåt i samtalen, men det är självklart att eh, stora team som Mercedes och Ferrari har investerat mycket pengar i den, vill samtidigt hålla kvar den. Så det blir en, jag tror det har varit eller är, har eh, försvarat som en barrier of entry för nya Formula 1-team och motorförverkare, eh, vilket har gjort att eh, motortillverkare motor tillverkar inom har alltså så sälja bättre. Det har ett motorpaket som är stabilt och tillförlitligt så har det mycket enklare att sälja det till andra inom Om du har en MDUH som är som är som är kompromissbas. Eh,
1: motor generator unit heat MGUH, ja. det är det det står för och det är en del av ERS-paketet Energy Recovery System, det vill säga det som ja, vinner ut energi tillbaka Vi kom ihåg Cursen bland annat från tidigare när man tog upp energi från från inbromsning och så vidare motorbroms Också det fanns lite olika lösningar på det där när man började operera med dem Det här handlar ju då om att ta vara på Eh, överbliven eh, värme egentligen. För det är ju så att en förbränningsmotor generellt sett gör sig av med eh av över av av 100 energi som är lagrad i bränslet så blir 20 procent rörelseenergi och det du faktiskt använder i bilen och resten 80 försvinner ut i, i värme så sa man i alla fall på 90-talet mm. idag ser det helt annorlunda ut jag tror att en F1-bil tar upp ungefär 60-70 tack vare de här systemen som finns i den och det är helt fantastiskt och det är ju någonting som vi behöver ha i förbränningsmotorer i bilar ute på, eh, ute på marknaden eh, transportbilar mm. och eh, Även då personbilar om man är förbränningsmotorperson så att säga. Men det skulle göra underverk om man får det i sjöfarten och man får det i, äh, även då på eventuellt flygplan och äh, personbilar. Då. Mm.
0: Jag tror man börjar prata ibland om hur många hästkrafter det kan vara på utgående axel från motorn och mm. eller i däcken på motorn. Mm. Så att Bara att man pratar om att det finns en differens där så, så förstår jag menar man att man tappar väldigt mycket energi mellan de här två liksom delarna.
1: Jo, jo, men absolut. Det är det man kan kalla för den inre resistansen i systemet så att säga. Hur mycket mm. kraft går ut på drivlinan, hur mycket kraft får har du på hjulen så att säga.
0: Mm. Um... Ja, Nej, Det där är kul nörderi. Vi, vi skulle kunna prata en hel kväll om det uh, Ska vi hoppa vidare och göra lite... Racing för Spania. Våra svenskar runt om i världen som kör olika material.
1: Du har följt Africa Eco Race lite grann har jag hört.
0: Ja, jag kan dra lite basen om Africa Eco Race. Alla vet ju att jag har en speciell kärlek för rally, rally raid med navigering. Jag tror de flesta har hört om det som Dakar-rallyt. Rally Dakar. Och det grundades och kördes från början mellan Paris och Dakar. Det gör man inte längre. Man har haft Tre olika kontinenter eller platser man har kört på. Första per eran var i Afrika. Som sagt, man började mellan Paris och Karl, så som har kört lite olika i, i Afrika på olika ställen. Man har till och med kört väst till öst och öst till väst och från syd till norr också i, i Afrika. Eh, sen så era nummer två var i Central- och Sydamerika. Så Bolivia och Argentina och alla de här olika typer av länderna. Eh, och era nummer tre finns nu i, i, i Saudiarabien. Arabien. Varför jag nämnde här är för att eh, Dakar har nu flytt flyttat till olika regioner, och det finns ett annat roll som heter Africa Eco Race. Som har funnits sedan. Äh, nu ska jag inte jag funnits Sen tid tillbaka, och de kör på den klassiska dakarströcken, alla Dakarsträckan. Um, så de har starten i Monaco eller i en stad uh, ganska nära Sydfrankrike syd där de lastar alltihopa. En startpodd och sen åker de rakt båt till, till Marokko och, Marokko, och sen så kör de uh, sträckan uh, till Dakar på olika sätt varje år. Mm. Um, så so Africa Eco Race är en, en, en ganska klassisk, uh, klassisk sträcka i, i rally så att säga. Um, och det är... Det är absolut inte lika stort, så jag skulle säga att det är kanske 75-50 av deltagandet. Eh, budgeten för att vara med där är mycket lägre, så att det är mycket, mycket mer möjlighet att vara med där. Eh, längden, distansen är ganska lik. Eh, det brukar vara lite olika dagar, men ungefär två veckor varje år. Eh, och eh, kördistansen är också, vad skulle jag säga, det olika år till år, men det är ungefär samma som ett Dakar. Um, så det är kul att se varje år för att i år ska vi eller det, 2022 så kommer vi um, enligt ryktet på stan och lite senaste informationen ska det vara sju stycken svenskar som kör uh, i motcykel i Africa Race mm. och det är väldigt många, medvetetligen. Uh, jag tror vi under 2021 hade tre uh, innan det vet jag inte hur många vi hade uh, senaste, när 2020 blev väl, jag har nu passerat mig lite om om var inställt nu under 2021 för covid. jag um, hade i alla tre senaste gången och uh, vi kommer få sju stycken den här, här gången. Uh, mig vet det också en del personer som inte har kört fem dagar plusrallys. Så det kommer bli jätteintressant att se hur det kommer gå för våra svenskar. Jag kommer följa online och kommer att försöka göra så mycket som möjligt för att publicera och se deras framfart, framgång, så sjukt kul, jag kan tyvärr inte nämna några namn. det är lite, <laughs> lite, lite informellt och halvformellt, men det kommer nog publiceras så fort jag kan, så det kommer bli sjukt kul.
1: Ja men det är riktigt spännande och jag gillar det av att man är tillbaka på de här gamla sträckorna. Och att, det politiska läget i de här regionerna har stabiliserat så pass mycket att man faktiskt vågar ha ett evenemang på det här sättet i alla fall. Vi vill ju ha tillbaka det klassiska Dakar-ralliet såklart, mm. så småningom. Men vill inte världen det ännu så är det bara för oss i motorsportvärlden att tålmodigt vänta. Exakt. Men Martin, jag har mm. för ett litet rallycross.
0: Du har kört oh, oh. Jag har inte kört
1: rallycross men jag har följt rallycross <laughs> Underbart Några som däremot har gjort det för Sverige Tim och Kevin Hansen och Johan Kristoffersson Det går fantastiskt bra för dem just nu Kanske inte för Kristoffersson, han vill väl vinna det här mästerskapet Han ligger i trea just nu Och så har han båda Hansen-bröderna framför sig Så visst vänster i topp tre i rallycross just nu Och det, det här är ju en, en motsportgren som, som går så fantastiskt bra för Sverige och vi har en uppsving verkligen de här senaste åren Och det är ju faktiskt ganska mycket mycket tack vare eh, Hansen, Kristoffersson och, och även Olsberg skulle jag faktiskt lyfta på att det en ganska stort för. Och sen så har vi även då Robin Larsson som har gjort ett fantastiskt jobb också. Så att det nej men Många av eh, egentligen hela från Sverige eh, går på högvarv och fortsätter leverera och det är det som är så otroligt roligt att se. Eh, Mattias Ekström har kört det två race sen så länge eller jag i Riga senast och han gjort bra ifrån sig där också det är, det är roligt att han, han ännu kan så att säga. Um, han var i 20-årsåldern års när jag började min karriär så att säga så det är frågan hur länge kommer han hålla på hur länge kommer han leverera när han väl hoppar in och kör så att säga. Men uh, Timmy i ledning i Rallycross igen just nu, Kevin på andra plats och Johan Kristoffersson på en tredje plats och ja, stort lycka till, till till de här herrarna. Det ska bli kul att följa de nästkommande tre loppen som återstår då Belgien, Portugal och Tyskland.
0: Ja, kul. Underbart. Eh, lite kort rapport också Extreme E som vi har följt och snackat lite om. Det är den nya elbilserien som är offroad-rallyserien i Smittslandbana. Men våra svenska går det bra för det där med. På första plats just nu i Championships standing så har vi Johan Kristoffersson och Molly Taylor. På två ligger Sebastian Löbb och Kristina Gutierrez. Sen så har vi på tredje plats Katie Munnings och svensken Timmy Hansen. Sen så på fjärde plats har vi våra två svenskar som är Michaela olin kutulinski och Kari Hansen. Så det är svenskt där också. Säga, det är ju en rallycross-serie, fast lite e-racing. E
1: ja, det är precis. På, på Med elektrisk eh, drivning så att säga, och det är ju rallycross-förarna som är där. Och det, jag tycker det är roligt att Kristoffersson eh, och Hansenbröderna kan eh, kan dubblera. Eh, och göra bra ifrån sig i två serier så att säga. Eh, I WTCR, just nu, då så ligger eh, Ted Björk på plats. Och sen eh, lite kämpigare har syskonen Bäckman, Jessica på den 21 och Andreas på den 22 just nu. De har totalt tagit tre poäng var, eller inte på var men tillsammans. Och jag pratat ganska mycket med Andreas Bäckman sista helgen här nu. Vi var ju väg att kollade på lite gokart tillsammans och så roadtrippade till Örebro eh, och, och sådär. Och, eh, han satt och grämde sig mycket över eh, den nya bilen som de har fått ifrån Hyundai och, eh, framförallt att man har homologerat för lite delar, man har bara en stötdämpor och man är inte alls nöjd med den man måste mm. vänta till nästa säsongen när man släpper en ny och e 20 som de körde förra säsongen var eh, enligt utsagor då mycket, mycket, mycket snabbare mot den här nya bilen som de åker nu och, um... Sen var den boppad på ett sätt så den inte var lika konkurrenskraftig men han trodde att de hade varit snabbare med den ändå. Eftersom den har kortare hjulbas och byggt på ett helt annat sätt så att säga. Men Hyundai vill inte att man kör med den. De vill visa att man kan köra fort med den här andra bilen. Mm. och det är Target Competition som man kör för just nu och tillsammans med Jessica då bland annat har inte fabrikstöd och det har de andra två Hyundai-teamen. Så att det är lite kämpigt och det är ju jobbigt när det blir sådär att du hamnar i ett team som... Har lite dåligt momentum. De var ju väldigt snabba i Europaserien i TCR eh, tidigare och nu kliver man upp till WTCR istället då. Så det är lite två, två utmaningar igen. Även om det är samma bil så när det är ny i en helt ny serie det är mycket som teamet måste lära in sig i. Nya rutiner och allting runt omkring det där så att säga. Och, eh... Andreas var lite, han var lite irriterad över att förare som han vet att han kan slå som han alltid har slagit för, förut i snabbare i WTCR. Så att, ja. Vi får hoppas på att man finner någonting mer i, i materialet under säsongens gång. Men han ska Jag köra på man tar STCC faktiskt.
0: Ja, kul, kul. Jag hoppas inte materialet tar så lång tid att utvecklas som det är i formel liksom. 1.
1: Nej men det beror lite grann på vilka delar man kan homologera in och sen så handlar det också om här har du flera olika biltillverkare som bygger bilar inför den här serien och då mm. ska man lyckas att ja men den här stötdämparen vill, vi vill vi köra med den här bilen och då kanske arrangören säger att ja men den där kan ni inte köra med då blir ni för snabba och, och sådär. Så mycket politik när det kommer till Touring Car Racing Men det är ju fantastiskt roligt att vi har tre svenskar i WTCR Som är världskuppen i standardbilsraising Och förhoppningsvis då så kan man finna lite rättare för fryskonen Bäckman men, Och Ted vill vi såklart se högst upp på listan Inte på sjunde plats
0: mm. Absolut Det ja, är kul Ska vi hoppa vidare och lite kort om senaste IndyCar
1: Absolut, det går bra för Marcus.
0: Ja, faktiskt. Eh, vi fjol så... Nej, fjol, senaste gången de var i samma bil, Marcus och Felix, så började man ju... Liksom prata upp den här diskussionen igen. Att nu får vi verkligen se vem som är bäst av de två. Men eh, Mig vet egentligen som vann nu Marcus den, den gången. Eh, men nu har vi Marcus på femte plats. Eh, vi har de är i olika timmar nu. Vi har Marcus på femte plats och Felix på 22. Eh, på grund av väldigt logiska hände förklarliga händelser för Felix eh, Crash och eh, DNFs. Eh, men ja, Marcus hade, har en teknisk matematisk möjlighet att fortfarande kunna fight som första platsen i, eller i alla fall podiet i, i, i mästerskapet. Men väldigt eh, it's, it's possible but not probable anymore. Mm. Eh, so, men det är sjukt kul att säga att Marcus. Eh, vad ska man säga? Jag är tillbaka i en sån här form som man hade innan form
1: Han har ju två vinster den här säsongen. Och det är så ja. fantastiskt roligt att se Marcus vinna igen. Vi har följt ja. hans satsning under så många år. Och det eller ja, hans karriär är egentligen inte en satsning längre. Det är en strålande mm. karriär Marcus har haft. Och det är väl någonting som, som jag har saknat att se sen GP2-tiden. Och jag tror att det bara de sakerna, att liksom dra ur den här ploppen med ångest, att kan jag fortfarande vinna, har jag det som krävs och så vidare, ja nu har du fått det bekräftat Marcus och det, mm. det jag tror att det ger väldigt, väldigt mycket för honom rent mm. psykologiskt.
0: Ja, 100%. procent. Det var inte bara han som hade tårar i när han vann, utan jag med och, <laughs> det, ja, nej men det, det känns bara så rätt på något sätt. Äntligen är han tillbaka där han bör vara och, alla argumentationer som har gått kring honom och hans prestationer i Formel 1 vill jag i alla fall påstå har varit onödiga för att man ser när han sitter i samma material som andra människor att han är väldigt 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 konkurrenskraftig till och med till uh, han ska vara, kunna slå som podiet när han får lika eller samma eller bättre material lika i det här fallet um, så att uh, det finns många gamla diskussioner som minst från Formel 1 tiden om att det är inte samma material som man sitter i och de tycker jag blir på något sätt lite bekräftade när man stod på Marcus sida och sa att nej men vänta här, det finns en ugla i mossen innan vi drar slutsatsen av Marcus prestanda så är det ju faktiskt så att man inte har samma bilar även fast man kör i, 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 ett sam, i samma stall som en annan person.
1: Jo, nej men precis, det um... Det handlar ju som sagt om att har du ett, bil med, ett team med tre eller fyra bilar då har du en motor som är bättre än den fjärde motorn så att säga. Och vem ja. som får dem, det, det är en ganska stor skillnad. Och från den erfarenheten som jag har i racing så är första föraren han får den bästa motorn och den näst bästa motorn som reserv mm. och sen så får andra föraren <laughs> tre, fyra mm. så att säga. Så att det, det blir skillnad till slut, så blir det
0: ju. Ja men titta på en teambudget, du kan inte alltid tillverka två av alla delar. Och ibland är du på race och har inte, liksom, du kanske inte har fyra motorer med dig utan du har kanske tre så pajar en. Så det finns två motorer, en respektive bil så finns en tredje reservmotor så pajar en, någonting går sönder så måste man byta ut motorn. Då får ju, då går den till, men ja, det, är, det är bara matematisk eh, logisk tanke att det kommer finnas vissa delar som först går till en förare. Som, Kanske tar, eh, har championsgiftledning i poänget i teamet eller är signad att vara en... en, en vad Mer prioriterad förare,
1: helt enkelt. Det, och det, så är det ju när du bygger ett racingteam Du kan ha förare som har olika uppgifter i teamet, så att säga. Mm. Som vi har pratat om tidigare, det är, ett team kan ha tre förare i tre helt olika åldrar. Det kan ha en 18-åring som är den unga nästkommande talangen som teamet bara väntar på att ska mogna och kunna göra resultat. Sen har du den som gör resultat som är runt 30 års åldern så att säga. Och sen så har du, det är den som ska vinna mästerskapet. Sen har du en 40- eller 50-åring där bakom som antingen är en egentlig manaförare och ser till att pengarna rullar in. Eller så är det en förare som har presterat väldigt, väldigt bra tidigare i sin karriär som bara öser över erfarenhet över de två andra mm. och det kan vara väldigt tryggt som förare i ett team när man är ny i en sak. När jag gjorde min premiär i USA 2017 så hade jag en förare som var i 40-årsåldern som har kört precis allt. När jag körde 2018 till exempel så hade jag Will Kimmel som min crew chief han har kört i NASCAR Cup Series, Xfinity Series Arca Series, han har kört professionellt i 10-15 år och det är så otroligt intressant att bara slänga ur sig något. Jag känner att det är någonting fel med höger högerframvagn och han ställer en motfråga. Känner du det på det här sättet eller på det här sättet? Så bara, ja, men jag tror att det är absolut på det här sättet som du precis beskriver. Jag vet inte själv, jag skulle sätta ord på det men det är så jag känner. Och då vet han det. Bra, då ska vi byta spindel på höger framsida För du ska få en spindel som är lite snällare och inte lika aggressiv. Och det är sådana här saker som, som är så fantastiska. Att, att, när man kan ha ett bra team som är öppna med varandra och man har den här erfarenhetsbasen under teamet så, så kan det vara bra. Mm. Indicar funkar kanske inte riktigt så, där är det nog tänkt att alla ska dra större stora lastet och leverera. Och en annan sak som jag tycker är någonting som vi måste lyfta in Det är Romain Grouchard, vilken insats mm. han gör just nu. Han ligger på 15:e plats och tävlar för Rickware Racing och Rickware Racing känns som Rickware Pacing för att man i andra delar av sina motorsportsatsningar, bland annat i NASCAR men även i IMSA, inte riktigt hänger med. Man har inte det här fullständiga materialet som man behöver för att vara konkurrenskraftiga, men Groucha Karatabil och det märks väldigt tydligt. Han har kommit in i en stadie i sin karriär tror jag där han har slappnat av två steg och han har börjat mogna på riktigt tar inte de här riskerna som vi såg honom göra 2010 till exempel i F1 och, och sådär så att eh, det, det ska bli intressant att följa honom under, under hans utveckling i, i indikor och en annan sak intressant spaning är just att indikor har ganska många F1-förare eller för detta F1-förare med sig i eh, sin lineup just nu. Marcus och Grouchard är ju två utav dem. Men sen så har vi också sett Max Chilton bland annat och Kevin Magnussen kör där också. Det, det vore nog inte helt omöjligt om F1-cirkusen skulle kunna plocka hem någon av de här förarna för att jobba i management senare under deras karriär. Så det, det är det som liksom är så Nej. roligt med motorsportvärlden. Det är så en så otroligt liten anknamn när det väl kommer till den här spetskompetensen som är så svår att få.
0: Mm. Så det ska det faktiskt bli lite kul att se, jag vet säger att det kanske blir för sent för Felix att ta steget till Formel 1, men han, jobb, han jobbar ändå med Arrow McLaren som har särskilt ett nytt mångårskontrakt. Det är väl inte helt sannolikt att det kan hända att man går från IndyCar i Felix ålder och inte Formel 1, men det, det är väl möjligt. Uh, men det är sjukt kul. Uh, superkul att se Gros Grosjean och vara där. Han... Hans omkörning av senaste racet gjorde han med ganska full attack. bara Skick, Skicka in den om den i corkscrewen och det mm. var någon gång nu höll på att gå och pipa. Men det är så kul att se att hans, hans aggressiva teknik i Formel att har han bevarat på något sätt. Och sen kunde ha applicerat i, i indycar på, på på rätt sätt. Och, och nu är det lugnt som du säger, det är sjukt kul att se.
1: Vi ska ju sätta ett utropstecken på den omkörningen. Det rör ju sig om omkörningen på Jimmy Johnson. Jimmy Johnson har inte varit så snabb i år. Han var varvad och i IndyCar så får du hålla, du får kämpa om att inte bli varvad till skillnad från mycket av europeisk racing. Och det var någonting som Jimmy Johnson hade gjort ganska flitigt under det Reiset, och du visste nog Grosjana om att jag får den här chansen annars så kommer han ligga och stänga mig i tre varv och det har jag inte jag råd med. Så det vet man bakgrundshistorien så förstår man vad bakgrunden till, till den attacken kom. Men det blir ju så otroligt kaxigt när den här fransmannen kommer från in i ett eh, Underdog-team som Rick Ray Racing Och så gör han det på en sjufallige Det är, eh, mästaren Jimmy Johnson som är någon form av Levande legend i motorsport i USA Att det, det, det blir uppmärksammat kan man säga
0: Ja, ja Det är häftigt Jättemot, ska vi eh, Dra nästa race Rysslands eh, Grand Prix mm.
1: Tillbaka till Sochi
0: Sochi <laughs> Den tillverkade staden och det är, det är lite som Dubai. Den är tillverkad.
1: Lossa stad fast den är på riktigt. Ja, exakt. 18 kurvor ska vi köra. Körde sitt första GP 2014. Vill du fortsätta?
0: Eh, ja, eh, vi kan ta cirka... Men det blir 50... Eller man har alltid kört 53. 53 varv där. Eh, banan är 5,8 km lång vi har 309 km, brukar alltid vara runt 3.10. Vi var rekord 2019 av Lewis Hamilton. Mm. Och banan i sig, den ja, vad ska säga en trasisko. En tr
1: -trasisk kor. Vi diskuterade ju där bland annat kurva 11 om kurva 11 faktiskt är en kurva eller inte. Ja. Hur man räknar
0: kurvorna. Ja, jag tycker inte det. Om vi, <laughs> om vi ska ta fram linjalen så tycker jag att det är rakt mellan, okay, mellan 10 och 11 så är det en liten böj. Där ja. tycker jag att kurva 11 ska vara. Sen så om vi placerar min 11 där då mm. så blir det rakt mellan ett parti och sen så tycker jag att vi ska ha en kurva mellan nuvarande 11 och 12.
1: Jag tycker det är en rak sträcka. Det svänger lite grann, det är en svepande radsträcka men det håller fortfarande full fart.
0: Ja, precis.
1: Under det zonen det ser ut som. Ja. Men i alla fall, ja.
0: Ja, vi... Ja, det här med rysk bansträckning. Men vem har, vem har ritat banan?
1: Sochi Autodrom är ritad av Tilke, såklart.
0: Ja, med Tilke. Ja. <laughs> det är bra. Det är en speciell bana. Jag tror... Eh på stan säger att det är ungefär den banan som de flesta skulle kunna tänka sig att skippa om man måste ta bort en ur racekalendern. Varför då? Att, eh, jag tror att det är dels för att eh självaste området eh, eller liksom atmosfären kring kring banan utanför banområdet inte är speciellt Uh, det, det är ingen festlighet. Mm. Om jag fattar rätt, om du åker till till exempel Kanada eller Italien eller spa eller all, massa olika länder så har du en stor det är en, det är en kultur där som är väldigt uh, gammal och du har alltid ska säga, barer och fester runt omkring. Man vill ha dels...
1: party när man åker och kollar på Formel 1 eller om man åker och deltar i Formel 1.
0: Ja men eller hur, eller hur det ska men... vara lite... Stan ska pulsera, man jämför ju med Monaco absolut, men stan ska <laughs> pulsera att det är liksom, du är att ha kommit till stan ungefär. Så jag tror dels det, och sen så fattar jag som att den här banan har en höjdskillnad på 1,9 meter så den är helt bra. Ja
1: ah, okej, okay. mm -hmm. ja, du får ja. inte samma flit liksom utan det är det är, de är som du får leka med.
0: Ja, det är ju det. Det är liksom rätta höger och vänster så bör du inte alls fundera på de, den andra vertikala stigen eller någonting. Um, vilket, rätta mig om fel, alltid har varit en älskad uh, komponent i uh, racing. Att du uppför uh, upp för en backe, sen har du täckt kurva som du inte ser igenom. Sen ska du ut, sen ska du höger, sen ska du ner. Alltså korkskruvar, njuffi. Inte, men... det
1: låter som Road eh... America eller, eller Laguna Seca. Den amerikanska banen ser oftast ut, så de gillar dolda krön.
0: Ja, exakt. Och Spa har ja. ju det. Eh, till och med Cota, är en väldigt ny bana i USA, har ju faktiskt... Ja, en amerikansk bana. Ja, <laughs> <laughs> uppförsbacke som är väldigt spännande. och Sen så svänger det vänster, sen ska det ner, sen ska du liksom igenom äh, ja, kurvpartiet. Så att upp och ner... Uh, faktorn saknas Så heter Sochi Vilket jag tror att den är ganska så såhär Inte speciellt uh, på det sättet.
1: Nej, nej men jag förstår Vad du menar och det finns ju några omkörningstillfällen Som känns lite självklara än de andra Men jag tycker att i, i sättet banan är ritad på Så blir den ju ganska knepig Kurva två till exempel Där skulle du kunna köra om på utsidan Eftersom att kurva tre svänger väldigt väldigt långt Till vänster Den är ju väldigt svepande och lång Och, och halvsnabb kan man väl säga det känns som att det är ganska återkommande med de här tillk att omkörningar på utsidan blir möjliga. De mer äldre banorna, där, där måste du nästan köra om på insidan. När du har en honol till exempel, då passerar du på insidan. Men det är inte så gott om, om honolar, i alla fall på den här banan skulle jag säga. Jag ska inte säga att det ser en enda faktiskt. Så kurva två, omkörningstillfälle, jag skulle välja utsidan in i den. Insidan in i kurva fyra kan du eventuellt, om du får mer fart, i farten nu till tre, än bättre än den framför. Inbromsningen in i kurva 5 mm, Ja, kanske um, Om den blir tillräckligt hård Kurva 8 skulle kunna vara ett alternativ Kurva 7 tror jag inte på um, Och sen så har vi då efter så Först så har ju DRS-zonen Genom det som är kurva 11, kurva 12 Så där behöver du ju inte bromsa det förbi På samma sätt så att säga uh, Och det är just det som blir lite problematiken När man ser så här, okej okay, hur, hur ska man göra en bana som är Bra Mm. När det kommer till bandesign så att säga I f 1 så, så har det ju flesta del, delen av omkörningen sker antingen i depån Eller så sker de eh, Genom DRS Och mm. då måste du designa banan på det sättet Men den här banan ser jag det som Om du skulle köra vilken typ av annan racing Än just eh, f racing På den här så, så blir den ja, Den blir ganska komplex att köra om på
0: mm. Det ska bli intressant att se Vad som händer um... Fem poäng skiljer just nu Lewis Hamilton och Max Verstappen.
1: Mm.
0: Så att det, det är inte stora marginaler vi har att leka med. Så det kommer ju, Trots att banan är som den är, så kan det ju bli väldigt spännande racing på söndag.
1: Vem blir världsmästare, Martin? Ja.
0: Uh, uh, the golden question. Um, jag sätter mina pengar på Lewis Hamilton. Vi har så pass många race kvar ändå, så att, uh, jag tror faktiskt Max Verstappen har en osäkerhet och volatilitet som som eh, Lewis Hamilton nu har satt, satt fingret på. Eh, och han vet att att Verstappen eh, kommer att ta alla tillfällen han kan att köra på och köra om. Eh, så jag ja, det är, det är ingen aning, men jag lutar åt Louis mer bara för att det är en det är en emotionell vilja eller, än att det är en logisk <laughs> Vad säger du, Martin?
1: Ja, men jag tror på Förstappen. Eh, absolut. Ah. Um, till, till 60% Förstappen 40 40% Hamilton. Och av den anledningen att ingen har gjort Åtta mästerskap tidigare. Mm.
0: Uh, jag tror att det, och...
1: ja, absolut, absolut. Mm. det är en kars. Absolut. Det är otroligt svårt. I, I många, många olika typer av motorsporter så, så har vi sett det här att sju, det går någon magisk gräns där. Mm. Um, jag vet inte hur många VM-titlar löp tog i slutändan äh, i, i rallu men äh, det var någonstans där runt, runt i krokarna. Äh, och föregångaren innan honom plockade i seger efter seger seger i mästerskapen så att säga. Men det är knepigt att ligga på topp i, under så lång tid. Och, äh, jag hade ju fördelen att få kommentera e-racing med äh, F1-reporten från Vasabladet- Kristoffer Lindén här för några för vecka sedan- äh, och han sa det att det är just kvalen som du ser eh, när den förare börjar bli lite för gammal. Eh, mm. Race pace och sådana här saker, det finns alltid kvar. Men kvalresultaten, det, det är där som, som klämmer så att säga. Hamilton är fortfarande bra ifrån sig. Hamilton sitter ju fortfarande i en av de absolut snabbaste bilarna. Men, eh, men jag tror att hans tid, eh, han är har passerat piken, men han har så otroligt hög peak så det är klart att han kan vinna ett mästerskap han kan förmodligen vinna mästerskapet nästa år också men jag tror att Förstappens tid är på väg in nu för Red Bull har en väldigt, väldigt snabb bil för just Max hur den ser ut för Steam kollega verkar lite sämre, eller så är det bara det att Max är en talang utöver det vanliga så det nej men jag, jag håller alltid på de unga, det är, det är mitt mantra så att säga Bortmätas i etablissemanget och heja rebellerna. Det är...
0: ja. Men apropå det där med att spränga sju-barriären så finns det en person som har gjort det. Trots att det är lite olika fordon. Och det är Stefan Peter Hansell i Dakar rallyt. Mm. Eh, 14 gånger han har han vunnit
1: Det är omätbart. Skulle jag säga. <laughs> Jag tror att det kommer bli svårt för, för Hamilton. Han kommer ju få en ny teamkollega nu till nästa år också och då han inte bottas med sig. Hur kommer det påverka Hamilton för att hamilton bottas kombinationen har ju varit eh, oslagbar eh, för Hamiltons sida. Eh, det gick bra med Rosberg också men han förlorade ju också mot Rosberg ett år. Mm. Och, um, det, det ska bli intressant att se, men jag, jag måste också säga det, Valitari Bottas, vilken fantastisk f 1 han är. Det är mm. så många vinster, så många andra platser också, så att säga. Och man säger, ja, men han sitter i det bästa materialet, varför gör han inte bättre ifrån sig och så vidare. Så det är, jag skulle säga att det är lite bullshit. Uh, det är en av de bästa f 1 vi har haft genom tiderna och vi har fått se hans karriär gå. Han hade oturen att vara teamkollega med Lewis Hamilton, mm. ers excellens själv liksom. Mm. Uh, så det, det är ju mycket det det handlar om. Jag menar, det är samma sak att titta på Rubens Barichello tillsammans med, med och Så det är också en väldigt, väldigt duktig förare som var där i rätt team. med med fel, fel team-kollega så att säga.
0: Ja, exakt. Och där kan vi för att koppla tillbaka lite till det du pratade om tidigare. Att ha en, någon person som alltid får första, första bästa delarna. Blir första föraren. Mm. Om jag har tolkat eh, Mercedes egna teamprinciper rätt så har de, det här är min egen tolkning, eh, så har de alltid gjort så att i början på säsongen så den personen som vinner mest poäng blir den som blir förstoföraren. Eh, så att man automatiskt tävlas till den första förarplaceringen i teamet. Och där har Lewis Hamilton vunnit över vet eh, inte botten som första tre, fyra rejsen. Mm. Och därmed blivit den första föraren har fått liksom den, den, den rollen i teamet. Eh, och därför har Bottas hamnat efter i en sån här negativ spiral ungefär var, varje år. Så, så, så jag har jag tolkat deras, deras framfart, eller deras liksom, vad ska jag säga, prestation mellan de två. Mm. Men eh, Bottas är en otrolig förare och det är så kul att se att han stannar nästa år.
1: Det ska bli roligt I, att se. I Formel 1 ser jag överhuvudtaget igen. Exakt. Nej, men det ska bli kul att se vad bottas tar med sig från Mercedes och in i nya teamet och se vad man kan vad man kan åstadkomma där och om man ser ett lyft från deras sida och det är ganska passande att ta in Botta just precis i år eh, eller inför nästa år när man byter till en ny bil egentligen så skulle han ju vara där redan nu eh, eftersom att man börjar rita på den nya bilen redan nu också då. Med all erfarenhet från Mercedes, vad har vi gjort, vad är det för skillnader och sen är det ju rätt så intressant att veta vet förarna precis från skruv- och mötter, liksom till färdbyggbil. bil. Eh, vad man har gjort med bilen, hur man har tänkt. Eh, jag hade ju velat göra det, för att jag menar, i det läget som Hamilton sitter i när han har en Red Bull-bil ovanför sig, du kan ju studera under, undergolvet precis på bilen framför dig, för det är ju någonting som du annars aldrig ser. Eh, och kan du ge rätt feedback till ingenjörerna och säga att ah, men det ser ut så här, de har tänkt på det här sättet, det är ju ovärdeligt.
0: Ja. I alla fall inställningsmöjligheten att tala ett tydligt språk om vad man har för typ av bil, vad man kan göra.
1: Mm. Det, blir, det blir en helt annan typ av motorsport när, som vi var inne på tidigare, många delar av motorsporten är homologerade. Du får bara ha ett visst antal delar som ska komma från den här leverantören, det är den här och den här, den här modellen som gäller. Mm. F1 bygger ju allting själv Mer eller mindre från start till mål Du kan köpa in produkterna Eller vad heter det, delarna som du bygger bilen av Hase har ju varit väldigt pionjärer i det De gjorde ganska bra jobb I början mm. av Hase-team-karriären På att köpa ett färdigt, en färdig bil Från Dallara och sen så Del för del egentligen bygger ihop en F1-bil um... alltså,
0: En till extremt stor orsak Till att titta på nästa race Och alla nästa kommande race under 2021 det är att sista gången vi ser Kimi Räikkönen i en bil. Mm. Ja, nu har jag sagt det förut. <laughs> det är inte <laughs> första
1: gången vi hör det, men, <laughs> men någon men gång vi... så är det en affenaff. Liksom.
0: Ja, men precis. Och jag hoppas att vi får se henne i depå, i andra roller. Det skulle vara så kul att göra om man gör en Nicolauda och hakar på i teamet och utvecklar.
1: Det hade väl nog varit jättebra för för 1 och Jag tror det att även om det är ganska belastande för familjelivet och även privatlivet att resa så mycket som man gör just i för att cirkusen så eh, har man en managementroll då kan man ju faktiskt ta ledigt också och inte ja. vara på plats i alla race och såna där saker man ju upp det sen innan. Men jag tror att det skulle vara bra för det teamet som man eventuellt i så fall hamnar i jag tror att det skulle vara bra för teamkulturen för det är ju dels en legend i sin ikon av vem personen är så att säga så att det är ganska moralhöjande att ha personen i fråga runt omkring sig för att det är just Kimi Reikinen. och sen så verkar han vara en väldigt avslappnad och, och härlig typ att ha runt omkring sig som jag tror skulle sprida en ganska bra energi att okej okay, det är för att vi håller på med men vi ska ha roligt också lite grann.
0: Exakt, men det är, om man hakar på en annan typ av teamroll inför nästa år så kommer det två finnar i teamet ändå. Det är nice. ju det är sant. <laughs> Gött. Ska vi runda av för denna gång?
1: Det tycker jag. Det, är, det har vi mycket att prata om och det finns mycket mer att prata om. Men det tycker jag vi sparar till en annan vecka.
0: Vi kör igen nästa gång så snackar vi upp lite av allt möjligt. Då.
1: Stort, stort tack för det kväll.
0: Tack själv. Vi ses och hörs efter Ryssland. Det gör vi. Hej.